0: Más humanos, de Más humanos de Accendo. Un podcast sobre gestión de talento humano. Bienvenidos a la séptima entrega del podcast Más Humanos de Accendo. Soy Paula Bonilla y desde hoy los estaré acompañando en este espacio donde podrán conocer no solo sobre la gestión del talento humano, sino toda la información actualizada y necesaria para que puedas crecer en el ámbito laboral. En el episodio de hoy hablaremos del síndrome de burnout en el teletrabajo, una dificultad que afecta a la salud mental y física de los colaboradores, al punto de llegar a causar enfermedades y trastornos como ansiedad, insomnio, conflictos interpersonales, bajo desempeño laboral, menor creatividad y, como consecuencia, renuncias. Seguramente ya has escuchado hablar sobre este síndrome, que está relacionado con una respuesta de nuestro cuerpo al estrés crónico causado por el exceso de trabajo. Generalmente, se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental falta de motivación absoluta, sentimientos de agotamiento, fracaso e impotencia, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia e insomnio. ¿Te identificaste hasta el momento con alguno? Si es así, puede que estés sufriendo síndrome del burnout, pero tranquilo, porque aquí te daremos algunos consejos y técnicas para que puedas tratarlo a tiempo. En esta nueva normalidad, en donde las personas seguirán trabajando desde su casa u otros lugares, que en ocasiones pueden ser muy inusuales, como en Japón, donde se ofrece la oportunidad de que las personas trabajen desde las atracciones de un parque de diversiones. Esto solo nos demuestra que habrá teletrabajo para rato. Sin embargo, ¿cómo podemos cuidarnos para evitar el desgaste al punto de que no podamos cumplir con nuestras funciones?, Sigue escuchándonos y descubre cómo evitar esto de la mano de nuestros invitados. El doctor Alejandro Sarmiento, líder científico de Boditech, Manuel Villamizar, periodista freelance. Y Carolina Gómez, máster en programación neurolingüística. Al trabajar desde casa nos encontramos con lo difícil de repartir las horas del día, entre cuidar a los niños, las labores de limpieza, la preparación de alimentos y las responsabilidades laborales. El trabajo remoto no tiene que agotar. Es muy fácil sentirse estresado y caer en el síndrome de burnout cuando se trabaja de forma remota Es por ello y con el fin de ayudarte a mejorar estos aspectos de tu día a día que en este capítulo nos centraremos en abordar algunas claves para aplicar durante el trabajo en casa mismas que te evitarán serias complicaciones físicas o el cada vez más conocido síndrome del desgaste en el trabajo Pon mucha atención Hablamos con Manuel Villamizar, periodista freelance de profesión y quien al igual que muchísimos colombianos pasó de la modalidad presencial al teletrabajo Hola Manuel, bienvenido al podcast Más Humanos de Accendo. ¿Podrías contarnos a qué te dedicas, hace cuánto y en dónde has trabajado?
1: Hola Paula, eh, primero que todo, pues gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Manuel Villamizar, soy periodista del Comité Paralímpico Colombiano.
0: Bueno, y con este cambio de la modalidad del trabajo presencial al teletrabajo, ¿con cuál te sientes más cómodo? ¿Con cuál sientes que tienes más orden, evitas el estrés y el agotamiento?
1: Eh, yo prefiero el trabajo presencial, yo sí prefiero... Eh, salir, eh, estar en mi entorno laboral y, y estar en mi cotidianidad laboral eh, yendo a la empresa, a la oficina y que sobre todo eso ayuda mucho porque cuando son, hay días estresantes y hay días con cargas laborales altas, uno puede cerrar la oficina, salir del trabajo y dejar en la oficina esa carga e ir a la casa pues a relajarse. En cambio, estando en casa me parece que eso es un poquito más difícil de olvidar.
0: Bueno, entonces desde tu experiencia, ¿qué recomendarías para evitar un poco la carga laboral? ¿De pronto para ser más organizados, evitar síndromes, estrés, agotamientos durante el trabajo?
1: Afortunadamente todos estos meses en teletrabajo han dejado hábitos que uno aplica para, para mejorar como el rendimiento laboral. Y lo que yo siempre digo y lo que yo siempre recomiendo es eh, hacer uso de los checklists, una libreta, tú pones lo que vas a hacer en el día con sus horas, eh, incluidas las pausas, las pausas para comida, para desayuno, para almuerzo, todo con horas, porque eso a ti te ubica en un espacio eh, temporal también, en el que tú puedes eh, controlar tu tiempo y controlar lo que vas a hacer y saber que no te puedes demorar tanto con una tarea y que no puedes tampoco tocar el tiempo de, de las comidas o de las pausas activas que, bueno, son importantísimas.
0: Muy buenas recomendaciones, Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast Más Humanos de Accento.
1: Muchas gracias a ti, Paula, por invitarme. Eh, de verdad que estos espacios ayudan a, a que uno reflexione como la forma en la que uno hace su trabajo desde casa.
0: Y es que en situaciones como esta, ¿nos planteamos cada vez más cómo sacar tiempo para hacer actividad física durante las jornadas de trabajo? Para hablarnos más sobre este tema, conversaremos con nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Sarmiento, líder científico de BodyTech, y quien nos explicará cómo empezar a ejercitarnos de forma fácil y por qué es importante hacerlo. Hola doctor Alejandro, bienvenido al podcast Más Humanos de Accento. Gracias por participar en esta entrevista y cuéntanos un poco primero a qué te dedicas.
2: Hola Paula, muy bien, gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Sarmiento Rincón, líder científico y gerente del área médica de Bodytech.
0: Bueno, queremos saber por qué practicar actividad física durante las jornadas laborales.
2: La actividad física o el ejercicio dentro de las jornadas laborales es una actividad realmente importante ya que nos permite disminuir el riesgo de lesiones osteomusculares por mantenernos en posiciones prolongadas durante un tiempo muy largo y además de esto porque ayuda a generar digamos que ciertas conexiones desde el punto de vista cerebral que incentiva a tomar mejores decisiones, a tener un juicio de valor digamos que más claro, que nos da soporte para manejar el estrés, la ansiedad, del trabajo y pues de esta forma para también tener un mejor rendimiento
0: ¿Cómo podemos hacer en el caso de quienes no hacemos ejercicio para comenzar con la actividad física pues cuando uno no tiene ni plata ni tiempo ni espacio?
2: Realmente eh, lo más difícil es empezar pero lo que quisiera comentarte y decirte es que desde casa en la calle y sin ni siquiera pensar que tenemos que ir a un gimnasio, podemos empezar a fomentar estos estilos de vida saludables.
0: ¿Y de qué forma podemos apoyarnos en la tecnología para realizar actividad física desde nuestras casas.
2: La tecnología ha sido un instrumento, una herramienta muy importante para que podamos eh, digamos que implementar unos mejores hábitos, sobre todo desde el punto de vista de ejercicio. Existen en el mercado muchas aplicaciones que pueden llegar a ser básicas, pero que eh, nos dan consejos de entrenamiento. Eh, hay aplicaciones básicas y Adidas, ya se cuenta con streamings de clases grupales o de diferentes modalidades deportivas que le permiten a la persona interactuar desde su casa.
0: Por último, ¿podrías darnos algunos consejos prácticos o ejercicios que podamos hacer desde nuestra casa?
2: Las principales actividades que uno puede fomentar en casa, eh, por ejemplo, el ascenso de escaleras, siempre y cuando yo no tenga una condición en las rodillas, eh, realizar ejercicios de fuerza con los familiares, eh, con los niños específicamente, que, que no son unos pesos grandes, y entonces esto se vuelve un juego, una actividad lúdica, una actividad de integración y además es una actividad de fuerza. Los oficios de, las casas, de la casa que, que son subestimados, como el hecho de barrer, trapear, pues son actividades que que le impliquen a uno gasto energético lavar el carro, eh, lavar la ropa adicional a esto pues si yo tengo equipos cardiovasculares como una caminadora una bicicleta, una elíptica en casa pues sería maravilloso y actividades como, como decíamos que, que involucran tu propio peso
0: Muchísimas gracias doctor Alejandro por brindarnos esta información tan importante y esperamos que nos pueda seguir acompañando en los siguientes episodios de Más Humanos de Accento.
2: Muchísimas gracias Paula por tu invitación y espero poder los a acompañar en un próximo programa.
0: Bien, ya tienes algunas herramientas para mejorar y practicar actividad física desde la comodidad de tu casa, pero ¿qué pasa cuando la salud mental se ve afectada por factores como estrés, agotamiento y ansiedad? Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco colaboradores en el mundo tiene algún problema de salud mental relacionado a un entorno de trabajo adverso. Y es más preocupante aún que las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años. Pero, ¿cómo pueden identificarlo los empleadores y qué pueden hacer frente a él? Lo primero es entender que el síndrome de burnout no surge de forma repentina, sino que se presenta de forma progresiva y se repite de forma cíclica. Hay una primera fase, en la que se produce estrés debido a las tareas asignadas o a la falta de recursos, por ejemplo. La siguiente se caracteriza porque se produce tensión y fatiga, debido al sobreesfuerzo que implicó hacer esa tarea. Y una última fase, en donde la persona entra en un enfrentamiento pasivo, se siente distanciado de la empresa y su visión y empieza a desarrollar actitudes cínicas y negativas. Si haces parte de un área de talento humano o diriges un equipo y has escuchado sobre algunos colaboradores con los síntomas de los que hablamos, puede ser el momento de actuar antes de que esto se convierta en un factor de riesgo para la cultura, porque si hay alguien desmotivado puede afectar la buena energía de los demás. Según una encuesta de Estadista Survey, realizada en Estados Unidos, contar con estabilidad familiar y hacer deporte son los dos elementos que más ayudan a combatir el desgaste, pero hay otras alternativas. Número 1. Equilibrar las funciones y actividades. No hay razón para una sobrecarga constante de trabajo si hay buenos líderes a cargo. 2. Potenciar una cultura de bienestar. Crea programas de salud integral. 3. Implementar horarios flexibles o pausas a lo largo del día. 4. Facilitar al personal, el equipo y los conocimientos para desempeñar su trabajo de la mejor manera. 5. Puedes aplicar una encuesta de estrés laboral o una evaluación orientada a medir los factores de riesgo psicosocial asociados al burnout. 6. Abrir un programa de ayuda psicológica un espacio donde los empleados puedan acudir cuando se sientan cansados. O número 7, realizar asesorías individuales al personal que lo solicite. Para Carolina Gómez, Máster en Programación Neurolingüística, se debe primeramente hacer una autoevaluación y dar respuesta a la macro pregunta: ¿Estás liderando correctamente cada área de tu vida? Carolina sugiere seguir las siguientes recomendaciones Primero, escribir sobre la situación o área que creas está limitando tu vida Segundo, permítete crear otras interpretaciones amables sobre esa situación Y tercero, expande todas las posibilidades de abundancia en tu vida Y recuerda que está bien pedir ayuda Entonces, ¿te apuntas a hacer ejercicio desde tu casa y permitirte un respiro mejorando tu salud mental? Cuéntanos en nuestras redes sociales y si te gustó este contenido puedes compartirlo. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como arroba raya al piso hr y accendo en Facebook y LinkedIn. También puedes visitar nuestro blog de talento humano, Accendo, o solicitar un tour para conocer nuestro software de recursos humanos. Soy Paula Bonilla y te espero en un próximo episodio de Más Humanos de Accendo para dar respuesta a tus preguntas sobre gestión del talento humano. Adiós. Prepárate para nuestro especial de Halloween, la casa del terror de recursos humanos. Escúchalo aquí en Más Humanos de Accendo, un podcast sobre la
2: gestión de talento humano. Más Humanos de
0: Accendo. podcast sobre gestión de talento humano